0: Hello， 各位听众朋 友， 大家 好， 我是圣正门掌门圣元。今天 呢， 我们想要继续来跟大家聊聊关于修行的这个话题。之前我们有提到说 啊， 这个修行是要修到不是人的境界。那不是人的境 界， 我再补充说一下那不是说叫你都不要管人类世界的事情 哦， 而是 说， 如果你做的只是在人类世界就一般人也会做的事情的 话， 那就不是一个真正的修行。比方我们讲嘛，孝顺父母，基本上来讲，不管你们在做修行这件事情，应该都要会孝顺父母嘛。所以孝顺父母，它不是一个修行的行为，它是一个当人的根本。或我们来讲说，当个人对别人讲话叫守诚信，要有信用。所以不管你是不是有接触宗教修行的人，你本来也是要成为一个守诚信、讲信用的人嘛。这是一个更好的人。所以成为一个更好的人，基本上来讲，那就是一个人。大、啊、家了解我要讲的重点吗？哦，所以，我们如果一直 focus 在做人类世界的事情的话，基本上来讲，就是你下辈子会成为一个很有福报的人，可是你不会成为一个神。所以，我们讲说修行的部分来讲，灵性上的提升啊，重点在于你灵魂上、灵性上的确要有所提升。可是，这个提升是让你的能量频率会进入更高的一层级，吼，是让你能量频率进入更高的一个层级。而不是停留在人类的这个层级，这是我们来讲修行不是人一个最重要的一个定理哈，一个道理在这边。可是当然有些人还是觉得说我修行就是把我人的事情做好啊，然后呢，在这個过程里面找到让我灵性安定的一个状况啊，让我心灵可以觉得富足哈。我觉得这也是一个你可以讲说它是一个修养自己或是修正自己的一个状况。可是那跟我们。在讲的灵性上的学习，提升灵性上到下一个层次，或甚至真正的修行来讲，我觉得那还是有点不太一样，所以我觉得大家，如果你真的认真在走灵性的学习、灵性的修行的时候，你还是要搞清楚你的方向。那什么叫灵性的学习跟灵性上的修行？我们简单来讲，就是你要怎么样超脱三界，就是不落入像道教讲天地人三界的一个范畴里面。甚至以佛教来讲的话，就是你要怎么脱离这个六道的轮回？吼，就是你不在六道里面上上下下，然后可以脱离六道轮回。我们以为啊，当你要达到这样的境界，那才是一个真正往修行更高一层的意识走。可是一般来说啊，因为如果嗯，我们以佛教的角度来讲好了，如果你现在直接从人然后进到佛的境界，吼，那个基本上来讲是跳最少要跳两级就对了。所以，我们一般会。比较期待大家是我们六道轮回六道里面以天道天人界来讲，是大家能量也比较接近的一个地方哈，那也比较容易理解。所以，我们先以一个天人界哈，简单的神或仙的一个世界为一个基础的概念。你先让自己的能量达到这个频率，你先回到六道轮回里面最上的那一道哈，可能回到所谓天人界，这可能会比较容易一点哈。那当然，大家如果对自己很有信心，或者说你的确是真的很潜心修行你可能直接可以超脱六道轮回，直接到佛菩萨涅盘的境界我觉得那也是可以可是我我们圣智门坦白讲，我们是一个比较讲求实物，就是你定个愿或者你定个目标，基本上愿跟目标还是要有可能达到，要充满这个希望，那这样大家会比较愿意去做，或者大家在做的当下，你自己的信心,心也会坚定如果说这个愿跟目标感觉上来讲，它已经太过虚幻了。所以你一直在做，也在做，你其实还是很难达到吼。毕竟我们大多数的朋友啊，我们都不是一个出家众，我们都是一个在家众的身份嘛，或者在家以佛教来讲叫居士嘛，或者说我们其实是一个很入世的修行人，所以我们的生活基本上跟人类的世界还是会息息相关，就说你很没有办法说完全脱离人类的世界。那如果你没办法完全脱离人类的世界的话，基本上来讲，你可能还是会带有很多人性的这个能量存在所以你要一下子跳脱到完全没有我的这个境界无我的一个境界，坦白来讲，那真的会有一点点困难存在。那当然，我们是很客观在看这个事情所以我们会跟大家讲说，修行，也许我们没有特特别好的根气呀，我们的慧根也不是很具足。那我们可以定一个境界，是这个境界是我们可以感觉到，然后我们也比较容易爬到的哈。就是我们讲六道轮回里面的天人界哈，这个是我们若往上爬，你会觉得这个东西是好像不是太难可以做到，然后只要你愿意发下大愿，好像是比较有方法可以达到一个境界哈。所以在修行的这个部分呢、啊，我们一开始都会建议说，大家如果以这个你常常接触这些神为一个。模仿的对象或这个学习对象的时候啊，这个时候你会比较好去理解一下他们的能量是怎么一回事，或是说我们大家修到什么样的状况，或是说这个神的思维大概是怎么一回事哈、哦？我觉得这个是大家会比较清楚，然后也容易理解的。好，接下来我想跟大家分享哦，前之前的节目中我有聊过说，说一开始我只是接触九莲玄女，然后接触打坐这件事情嘛。因为看到有人在打坐，然后我不晓得那是怎么一回事，呃，我自己也没有打过坐的经验，所以我就跟着大家去打坐，结果反而在这个打坐的过程中产生了所谓的气动的阶段，哈、哦，就是身体不自主一直摇动、摇动、摇动这样子，然后那种气动状况大到我自己无法控制，可是，在当下的时候，我的意识其实是非常清楚的，所以那个状况其实就显得有点吊诡，就是说，一方面我自己在。很剧烈的晃动跟摇动，而且我是整个人在旋转，可是我又知道那是有一股力量从我心身体里面发出来，我没有办法控制这个旋转的力量也没办法控制这个旋转的力道，可是同时我的脑袋又是非常清楚的，所以那种状况对从来没有体验过什么叫做气动的人来讲，我觉得真的一定会觉得哇，到底是发生什么事情？怎么会有这样的一个状况产生？那到后来呢？当然一次又一次的打坐的经验，让我慢慢去更深入这个灵性的接触所以到了后来会灵动的一个阶段。那再到后来，学会了象棋占卜的这个技能，那我开始用象棋占卜啊，帮很多人来进行这个占卜啊、算命的事情。以前一开始，我只觉得象棋占卜只是我的一个工作的技能哈，因为我透过象棋占卜。也结交了非常非常多的好朋友，然后也广结善缘，因为你到处帮你的朋友算嘛。可能白天在工作啊，然那工作忙完工作之后，晚上就拿出象棋来帮朋友解惑，或是有时候在跑业务的过程当中啊，正式谈完了之后，你就把象棋拿出来啊，帮大家占卜啊，然后帮大家解答疑惑。一开始啊，我是有成立一间公关公司，就是活动公司。然后专门办那种世贸，可能电脑展啊，然后什么美容展啊之类的活动。那因为我本身不是科班毕业的，所以说早期在活动这个领域啊，坦白讲哈、哦，受限我自己觉得自己不是科班毕业的。然后我们公司其实也蛮小家的。那有时候我去提的案子都提还蛮大家的，比方说我有去过台湾微软啊、HP 啊。这些比较大型的资讯公司去提案啊，提活动的案子。那早期当然也有执行过很多活动的案子，所以一开始会觉得这个行业好像是可以做的。可是因为以前刚开始出来创业哈、哦，现在回头看啊，你当然会觉得那个时候的我太过于年轻、哦、所以很多成本啊，人事的成本啊，办公室租借的成本啊，经营的成本，坦白说哈、哦，现在回头看，觉得自己那时候真的脑袋有问题、哦因为那个时候很多成本其实你都没有算得很清楚，所以你去来创业的话，虽然你有营收，可是我的人事成本其跟办公室的租借成本其实都太高了，所以我等于是左手进右手出，就是你左手把办活动赚的钱赚进来，你可能觉得哎，这赚活动办活动赚钱好几十万这样子，比你在公司上班还要多，可是你右手出去可能也是出去好几十万。那因为你都进来好几十万嘛，所以你就觉得说我们好像有能力，你就一直坚持、坚持、坚持哈。可是，一直到后来，真的比了几个大的案子，到大的公司哈，因为人家都觉得我们的公司很小，然后我的外语能力其实不是很强，所以在那个时候，有些案子就是因为受限于外语能力不够啊，或者说我们的资源没有那么庞大，因为毕竟公司比较属于中小型的活动公司哈，所以有些东西我们可能执行上来讲，我们是没有能力执行的。这个东西会让你觉得很气馁，就是说不是你的工作能力有问题，而是说你的资源可能还没有那么足够。所以，我以前创业，我觉得犯了一个最大的问题哦，最大的错误就是你以为你只有专业就够了，可是你没有想过，你的人脉呀、啊、你的关系，甚至你的后勤资源够不够？哈，这都是一个很大的问题。所以在创业三年之后啊，公司经营就开始走下坡，然后因为你提不起劲继续做事情了嘛。我觉得人类世界其实都是这么一回事，或是我们在一般工作场合啊，你在一般做事情上面来讲，大概都是这样。就是如果你自己已经丧失了信心，你自己已经觉得说，哇，我可能撑不下去了，说我自己其实信心已经不够了。我觉得那个事情哈、哦，真的会一直往不好的地方走。所以早期就是因为这样的状况发生，让我觉得在活动这块领域。我其实已经提不起劲了哈，你提不起冲劲了哈，也不晓得要怎么去拼这个工作，所以那个时候我就开始在思考说，那我下一条路要怎么办？我还可以做什么？因为你会出来创业啊，你一定觉得这个是你最厉害的一个专场嘛。对那个时候的我来讲也是哈，就是我一定对自己是有自信的，相信自己可以做得到某种程度，你才会出来创业当老板嘛。可是真的不行的时候啊，你要承认说，对我的。专业或是我认为的我很厉害的部分工作能力啊，可能真的没有那么厉害，因为我们其实在跟别人比案子上面来讲，或在执行上面来讲的话，好像真的还是输别人一些东西吼。那我觉得我有一个优点比较好，就是其实如果输人，就大胆说你真的输了嘛，那你就想办法弥补自己吼缺失的部分，然后让自己变成赢的那个角色。所以那个时候我就在想说，好，那这个路如果现在他真的行不通了。眼前当下就是我的资源哈，我的后勤资源没有那么广。虽然我的案子很棒，可是你没有资源，基本上来讲你也玩不出太好的案子啊。我觉得这是一个很实际的问题。所以那时候我就在思考下一步路要怎么办。那那个时候也是公司经营啊比较困难的时期哈，就是你公司可能真的周转金啊什么前期真的没什么钱这样子。然后因为那时候我已经开始在做修行这个事情，也就是说我已经会灵动了。然后也会闲暇之余帮朋友占卜啊、卜卦，所以你当然也会帮自己卜一下，说在这个关键时刻啊，我们现在的状况里面，我们要怎么样去度过这个难关？吼，所以我那时候也有帮自己卜卦。那那时候帮自己卜卦的得到的答案是说，哎，我的时间已经到了，吼，怎么叫时间已经到？就是是修行的时间已经到了。那什么叫修行的时间已经到？应该这样讲，我觉得每个人都有修行的时间。那我们那时候讲修行时间已经到，比较偏向是说，好，现在你可能真的要出来利益众生了。你要透过你现在的能力哈，去帮助别人，也许是占卜帮助别人解惑，也许是灵修灵动的这个经验里面啊，你可以去指导别人怎么做灵修灵动这个事情等等。在那个时候啊，已经占卜知道自己有修行的使命了嘛？那当然你也觉得说，哎。真的是这么一回事吗？哦，如果我们有修行使命，难道我们真的要做修行这件事情吗？那第一步要怎么跨出去？坦白讲，那时候还是有点模糊。而且除了模糊之外，我觉得有个最大的问题就是，你会充满一些恐惧，就是你会灵动了，你会帮人家普挂了，帮人家解惑了，然后呢，你真的具足能力帮别人解决问题吗？因为以前我一直觉得啊，当一个老师必须要有能力可以帮别人解决问题，这才是一个合格的老师。不然，如果你只是跟人家讲说，哎，你的问题在哪里？然后讲出来之后嘞，人家如果问你说，那老师，请问一下，你可不可以给我个方法，或给我个方向，怎么解决问题？如果你没有办法回答这样的问题的话，我会觉得说，这样的老师是一个非常不及格的老师。可是，我觉得象棋占卜有一个很棒的功能，就是吼，象棋占卜它会给你一个很清楚的方向去解决问题。所以那时候你会觉得说，哎，我们好像真的也可以去帮别人提出一个方向建议去解决问题，又好像是可行的哈。可是因为我本身就是一个非常理智理性的人，一方面来讲，你又觉得说我有使命要做一些事情；二方面来讲，说那到底要怎么去做这些事情，或是要怎么开始？哈，坦白讲，还是非常的虚幻哈。你还是有点不太了解，那到底我要怎么开始第一步？所以在这个时候怎么办？你自己占卜也知道结果了吗？那很简单，大家有想到吗？对，我们可以问一下别的老师嘛，哈，因为我以前常常在问很多老师，我在接触很多通灵人的过程中啊，我通常同样一个问题会问了三四次。那如果问了三个人之后，他们的答案都是一样的，我就觉得这个答案应该是正确的。所以早期啊，我有时候开玩笑跟一些朋友讲，我说我早期其实是专门像那个通灵人踢馆通灵人的哈，可是也不是讲踢馆啊，就是。同一个问题，通常 A 通龄人跟我讲了之后，我会再去问 B 通龄人，或者在问 C 的老师这样子。就是同样一个问题，我常常会多问几个，然后听听几个不同的朋友跟我讲说他们的感应是怎么一回事啊，或者他们的神跟他们讲这个答案是怎么样。所以我很习惯就会多问几次。那在一开始我决定要走修行这条路嘛，就成为老师的这条路的时候，我也是有这样的一个思维，就说那我现在到底要怎么办？所以我就去问别的老师嘛。那因为那个时候我有个朋友，一个女生的朋友，她要去问一个事情。那她知道我对宗教这些神神鬼鬼的事情比较了解，她就找我陪着她去。吼，那我记得我跟她去的时候，那个老师是个女生的老师，然后也很年轻，三几岁而已。然后那老师就是有在拜道教的神，然后也有接触密宗，然后有接触佛教，所以她等于是佛道密哈三教都有接触的一个通灵老师就对了。所以我就陪我这个朋友去问事。那我朋友问事问完之后呢，这个老师跟他聊大概只聊二十分钟左右，吼，就十几分钟到二十分钟，然后就解决了他的疑惑嘛。我我朋友问事问的蛮快的，就是那解决了他的疑惑之后啊，这个老师就突然转头跟我聊。然后那个时候其实我穿的还蛮朴素的，就是很素人哦，很一般人，其实也没有带一些什么。佛珠啊，这些东西，或是身上的护身符啊，其实我都没有带这种东西在手上、身上，因为那个时候是我人生比较谷底的时候嘛。然后那时候也因为公司的经营啊，想要改变，所以我在找出路。而且在那个时候时间点，刚好是我人生两年吼、哦，比较没有接触宗教的部分。那为什么那两年没有接触宗教的部分？下一次我们再找一集跟大家聊聊这样子、哦，让跟大家分享一下为什么会有两年时间没有特别接触宗教这个部分。所以那个时候在找这个老师，做佛道密修行的这个女生老师的时候，她花了大概二十分钟解决我朋友的问题。然后解决完我朋友问题之后啊，她转头就跟我讲说：“哎，我有接触修行吗？”我说：“有，偶尔我会念一下菩萨佛号啊，就是有在拜拜这样子。”她说：“嗯，因为她一直觉得啊，我长得很像菩萨。”她说：“师兄，我觉得你的脸看起来跟这个密宗的佛菩萨非常的像吼，所以她觉得我应该是非常有菩萨的缘。”然后因为这样聊嘛，我就跟他开始聊一下我有一些灵修的经验啊什么什么的。结果你知道吗？这个老师跟我聊了两个小时，而且是不收费的哦。我朋友找他问事情，才处理二十分钟，而且要付付钱。然后他跟我聊两个小时，然后我一块钱都没有跟我收，而且聊到很开心的时候，他还找他老公来跟我一起聊，就是她老公有在接触修行。所以等于是她跟她老公跟我，我们三个人一起聊聊的快两个小时，然后聊得很开心这样子。那我觉得那个过程其实还蛮有趣的哈，因为我朋友那时候其实有点哦，就是他是付钱的人，你知道吗？他才啊，那个老师才处理他事情才花了二十分钟而已，然后他还要付钱，可是我不用付钱，却占了老师两个小时的时间哈。他那种感觉其实是蛮诡异的。可是我朋友也跟我讲说，他觉得哎、欸，我应该是真的跟修行很有缘分哈，不然这个老师怎么会这样跟我聊？那因为我那个朋友，他也不太了解我修行修到什么样的一个境界，或是以前接触修行啊灵修到什么样的状况，他其实也不太懂了。包括我以前的灵气子弹的故事，他也都不了解，因为那个时候我其实没有跟太多人讲过，因为我以为那个只是一个你在接触灵修会都会发生的事情哦。因为我一直到很多年之后才知道说，哦，原来不是每个人在接触灵修的时候都会发生类似灵气子弹的这个状况哈。所以那时候。两个小时聊完之后，我就离开了嘛。那个老师只有跟我讲一件事情，他说我是真的跟菩萨非常的有缘。然后他说我的时间真的到了，我必须要出来做一些利益他人的事情。然后那时候他有跟我讲另外一个事情，他说他问我说我结婚了没？我说我已经结婚了，那时候我儿子已经出生了。他说啊，好可惜。他说如果你不要结婚，不要有小孩子的话，你可以做更多的事情。那你如果现在有家里的话，可能会比较辛苦一点。我就跟他开玩笑讲说哦。老师，你现在讲这已经开满了，你应该在我没有结婚之前就要跟我讲，你知道吗？你现在讲已经来不及了，这样子。可是这个事情，我那时候也没有太上心啦，太放在心里面就对了。后来我第二个遇到的老师，也是那时候我都到处去求神问卜嘛，想知道说公司啊要不要继续经营啊，或者说我可以做什么样的转型嘛，就是公司我们继续经营的一个可能性。然后我就找到一个老师，这个老师是有阴阳眼的，就是他可以看到另外的世界，吼。然后如果没有记错的话，他的主神是关圣帝君，然后他就是也会帮别人通灵啊，然后也帮别人卜卦，他是用钱币在做这个卜卦哈，《易经》卜卦部分，然后通灵辅助就对了。所以遇到这个老师的时候啊，他跟我讲说：“哎，我跟他应该很有缘，因为他也有拜千手观音。他说我五百年前哦是拜千手观音的，所以我跟观音菩萨应该是非常的有缘。”那我觉得这个是让我有点吓到的部分，就是说，因为我也没有跟他讲我拜什么，他也没问我你是不是要拜拜有修行，他都没有问我，他就直接讲出说他觉得我跟千手观音有缘。因为从我自己拜拜之后啊，就早先在我家里其实我是拜观音菩萨，那后来我供了千手观音的法相，是在我自己的家里就我自己搬出来住之后，我是供千手观音的法相，所以我一直在拜千手观音。那其实这个老师也不知道我是有拜千手观音的。可是他竟然可以直接就讲出说，我跟千手丸很有缘。我觉得在那个时候的我来讲，我觉得哎、欸，这好像还蛮厉害的，而且讲的好像真的也蛮准的。然后他就跟我讲说，所以我真的要好好修行。第二个就是我的时间到了，我的确要出来利益众生。大家我觉得很好玩吗？我就问了两个老师都跟我讲，我时间到了，我要出来利益众生哦。所以那个时候我就觉得，诶，这是真的吗？真的我的时间到了，要出来利益众生吗？然后，如果我要出来利益众生，我要怎么出来利益众生？这个老师就跟我讲的是，他说，如果你准备好的话，神佛会安排，你不用担心。可是我相信大家有讲说，这个东西还是很虚幻嘛，对不对？你准备好的话，神佛会安排，你不用担心。那到底怎么叫你准备好？吼。那后来我又问了第三个人，那第三个人就是大家应该比较认识的，就是那个艺人许孝顺，我们讲顺哥。跟顺哥认识结缘呐，是因为有个艺人叫小南方哦，就南方二重唱小南方。小南方在我以前工作的时候，因为跟他的朋友有认识，然后我们就互相就认识了，所以那时候跟小南方就很熟。那那正是我们也常会分享一些关于修行的问题，那就聊到说他有做梦梦到这个顺哥哈，梦到许孝，所以后来啊，就有个机缘，他去表演节目，又刚好遇到许孝顺，然后就接上这个。天线哈，我们就接上这个缘分。有一次，我就陪他去，那时候是在深坑吧，应该是在深坑。许孝顺那时候好像在深坑那边有帮人家在那个测字，所以我就陪他去那边找许孝顺，找顺哥测字哈。那个时候啊，我写了一个“玄”哈，“玄念上帝的玄，九连玄女的玄”这个字，因为我的名字里面有个“玄”字，所以我就写了“玄”这个字测字。然后顺哥就在我名字上面圈起来，然后他就写说。属同道之人，顺向而行，什么意思？因为顺哥那时候跟我讲，他说我真的是有修行的命哦，我们真的是要做修行的事情。那我说我如果开公司可以吗？他说我们这种修行命的人哦，是没有办法开公司赚钱的。他举了一个例子，他说可能你是卖鸡排好了，你看别人卖鸡排生意很好，你开间鸡排在他旁边，然后跟他用一样的配方哦，一样的味道，一样的价钱，人家还是不会跟你买，因为你没有这个命。大、啊、家了解这意思吗？所以他跟我讲说，我们这种就是有修行人的命、啊，那所以跟他一样都是要走修行的这个道路。然后他说，我们这种人就是你只能努力为别人付出。当你为别人付出更多的时候啊，如果为别人付出很好的时候，神明可能觉得你说哦、啊、你很认真，那神明就会给你一些红利，你就会有钱，然你的收入就会稳定。所以那时候孙哥是跟我讲说，我公司可能大概真的很难继续经营下去，吼，可能真的只能去做跟神明相关的事情。然后那时候我会特别相信，还有另外一个原因，因为那个时候因为公司处在一个变化的时期嘛，你就会想说，那接下来要怎么办呢？有时候会很担心嘛，会很烦恼。然后有时候我又自己安慰自己因为可能狮子座会比较有点乐观会有乐观的主意，会比较乐天一下。所以我就有时候会自己安慰自己说啊，算了啦，反正人生就这样子嘛，我们还是要顺向而行，就顺着走哈、啊，不要想太多。可是大家知道吗？顺哥在我的册子上面写属同道之人，顺向而行。所以我那时候真的吓到了，因为我一直跟人家讲说要顺向而行，顺向而行。结果许孝顺竟然写出顺向而行哈，所以我会觉得说天底下没有巧合，很多事情都有他的因缘安排。那既然他还写出这样的东西的话，也许冥冥中真的安排注定就是我们真的要顺着这个感觉走哈。所以到了顺哥跟我讲了之后，我真的要去走修行这个道路的时候，我就觉得。好像是真的吧？我们好像真的要走修行的这个道路。那那时候顺哥还跟我分享一个理念哦，他说修行的这个部分呢、啊，我们就像是那种诺曼底哈，第二次世界大战诺曼底登陆的，我们是第一批的先锋。你要去开创一些什么东西，或是你要去打下一片江山哈？诺曼底登陆，很多人跑到最前面那些先锋啊，都是怎样先上岸，然后被敌人的机枪扫射死掉，然后再。沙滩上，吼，海海岸边，沙滩上，你就变成一个堡垒，吼，就沙包可以挡保护后面你的战友就对了。所以他说我们这种是属于那种身先士卒的先锋，就是你要冲第一线，然后你要去保护后面的人，所以会比较辛苦，哈。那时候他是这样讲。可是如果我从现在的角度回头来看呢，其实那跟我后来走到符魔师的这个路线，吼，我们要当先锋，好像真的有点像，吼，我们的确在符魔师的这个领域里面，在降妖附魔这个领域里面。好像也是在开创一些什么东西，在保护后面的人一样哈。这个东西我们以后也可以陆陆续来跟大家分享。所以在许孝顺帮我测字之后，我那时候就下定决心，觉得好像真的有这么一回事了。因为你看，我遇到一个佛道密三修的老师跟我聊天，聊两个多小时，跟我说我跟佛菩萨很有缘。遇到第二个老师，直接点说我跟千手观音很有缘，以前是修过观音法门的。再遇到顺哥跟我讲说，我跟他是属同道之人，必须要顺向而行。所以经过三个老师讲法，包括我自己普卦，都看出来，就是我们的时间已经到，使命已经到了，好像真的有这么一回事。所以我就想说，好吧，既然是这样子，那我们就真的下定决心去做做看好了。那下定决心要做看要做什么呢？那时候我的想法是说，我就成为一个正式的全职的占卜师。引领大家解决人生的问题，然后可能自己也可以在修行上面有一些精进，就对。所以我就在找店面，然后找店面就想要成立一个占卜的工作室。然后那时候找店面的时候也很好玩哦。什么叫很好玩？我找到店面的时候啊，因为一开始因为经济能力的关系，所以我都找二楼或三楼，因为我想说卜卦这种东西应该不用那种大家来来去去，就是二楼三楼可能也也也可以，就对了。可是，当我找到二楼、三楼，我觉得那店面租金什么的，我是可以接受的时候啊，那个房东因为都看我带着我的小孩，然后一起去找房子嘛，他就跟我说：“哎，你还年轻啊，你有老婆想要养，这样子你可能会没有办法负担这个房租，因为房租也要几万块就对。”他说：“算了，我我还是不要租你了。”就是我找了房子，我找了大概两个月吧，就是一直都遇到很多问题。本来已经看我好喜欢了。准备要下定了，然后房东就说：“哦，那个中介已经租出去了。”那本来看好喜欢的，本来准备要去开始签约了，房东可能就说：“我不想租给你了。」反正就一直发生两三个、三四个这样的问题，然后我就觉得很奇怪，就说：“为什么我租房子都已经讲好了，然后到最后一刻都会杀出程咬金，或是到最后一刻都会有一些变化？”然后这种事情发生一次两次就算了，不是诶，我是发生三四次诶。那发生到你后来，你就觉得有点气馁，你就觉得现在是怎么样？为什么一直都没办法顺利找房子租出去？那现在回头想，那我觉得那个也许就是一个所谓的阻碍嘛，因为你要出来利益众生的嘛，难免会有一些阻碍哈。可是，在以前当下那时候，没有想那么多啦。所以我就去找我一个长辈，就是我姑姑。那我找我姑姑就会闲聊嘛，姑姑就问我说：“你最近在干嘛？”我说：“我最近在找店面，然后最近想要哦租一个。”店面，然后要做占卜的工作室，我姑姑就觉得，哎、欸，你现在要创业，又要再创个业哈、哦，姑姑就说，那阿哥支持你好了，他就包一个红包给我，就是赞助我去创业这样子。然后我姑姑还帮我介绍一个一楼的店面、哦、在四零建坛那个地方，因为那个是他洗头发认识的那个老板娘哦，那老板娘有那个房子在租人，然后是一楼的店面，所以我就去看了店面，然后。就很顺利的租到这个店面，然后刚刚我姑姑包给我的红包哈，我记得没有充，是有六万块钱哦，新台币六万。啊，那时候我租那个店面的费用是一万两千块，所以押金两个月就是两万四嘛，所以头一个月就要拿出三万六，然后另外是不是还有两万四千块？两万四千块就当我那时候的一些你买一些东西啊 ，Lilico 啊，然后还有一些你自己用的一些生活的基本的开销啊。所以哦，我们刚刚前面不是讲到吗？神都跟我讲说，只要你准备好，那些老师都讲说，只要你准备好之后，神就会帮你。结果真的，我自己没有花一块钱，哦，没有从我自己皮包里拿出一块钱，我就有一个一楼的店面的占卜工作室。所以，当我全部东西都有了之后，那当然在过程里面，除了我姑姑的红包帮忙之外，我还有很多亲朋好友，哈，有些亲戚来帮我、呃，装潢啊，然后。然后有些朋友啊，捐桌子、捐椅子啊，就是很多东西你都具备了哈。这些东西你都具备了之后，哇，你就觉得哎，冥冥中神明真的安排让你这个事情都完成了。我觉得这个是非常神奇的一些事情，所以我一直很感谢这些亲朋好友哈，大家帮忙很多，不管是出钱出力啊，所以那个时候啊，我真的没有花一块钱，神就变了一个地方给我。我还一直都记得哈，我刚开始这个地方完成之后，我坐在那个占卜桌上，只想到说这太夸张了，因为我真的没有花一块钱，可是神真的变了一个地方给我。然后我那时候就想说，嗯，那这样子世界上应该真的有神，而且神应该真的都一直在我旁边，在看我在做什么。所以这是我后来为什么那时候会下定决心要走占卜老师这个路线的一个故事哈。因为在下定决心之前，我问了三个人嘛，刚刚讲过嘛，问了两个通龄的老师，然知道问了许孝顺顺哥，所以这个故事其实是我，到现在还是觉得很多事情是一切都是好像是安排好的，而且是非常有趣的哈。因为你没有经历过这样的东西，你真的很难想象。像我现在讲这个故事，那个感觉很多画面啊，其实都是历历在目，就好像昨天才发生。而基本上来讲，那对我来讲已经多久了，你知道吗？那已经是14年前的事情了哦，就是已经是14年前的事情了。我现在回想都觉得好像只是昨天而已。所以当下那个东西对我来讲真的是影响我人生很重要的一个过程呐、啊。那我这边也跟大家分享我的故事，我是怎么样从一个公关公司、活动公司的老板下定决心成为一个命理师的哈，大概是有这样的一个经验跟大家分享。那如果你喜欢今天的故事的话，记得。Apple 的 p o c k e t 帮我们按一下五星的评论、哦、然后欢迎大家多多支持我们。然后如果任何问题的话，也可以加入我们的 Line，OK，、okay、然后也可以跟我分享你的心得，或者说你有什么问题想要知道的，或者你想要听我谈其他主题的，都欢迎大家随时跟我联络哦。我们今天节目就到这里结束喽、哦，之后我会再跟大家陆陆续,续续分享关于我刚开始接触修行的一些故事哦。我是盛元，我们下次见，拜拜。